0: Tere päevast, tead raadikuule. Teetris on Kirjelitsas Eesti, just Paavli Ivanov. Ja hea meel tutustada teile meie tänase saat osale, et see on Viktori Ladenske Kovits. Tere vika. Tere. Ja tervist Karina küpas Narva Jõesu. Narva Jõesu spa juht ja juhataja. Tere, Karina. Ja
1: tere, tere. Narva Jõesu medical spa tegev juht.
0: Oot, selline oli täpsustus Aga teemasid meil on täna suhteliselt palju ja kõik nad on võetud nii venekeelsest meediast, nii ka ka eestikeelsest meediast. Ja ütleme nii, et nad on, teemakesed on sõks, et intrigeerivad, pooleldi skandaalsed, pooleldi mitte. Ma võibolla alustan nagu, ma ei oska nüüd öelda, kas ta on kõige pisem või mitte pisem, aga kõige värskem asja on võibolla see, et äh, juudi kogukond otsustas, et ta peatab oma liikmesuse kultuuriministeeriumi juures tegevas rahvusväemuste nõukogus ja põhjus on see, et ikkagi kultuuriminister Heidi Purga kinnitas, et oma algirjaga, et kinnitas, et ekra esinde hära Ruben Kaleb on siis ikkagi Integratsiooni sihtasutuse nõukogu liige, tuletame meelde, et eelmise kultuuriministri Piret Hartmani ajal oli täpselt see sama küsimus, kus siis mitte ainult juudikogukond, vaid ka, ka teised organisatsioonid ja ka esindajad üldse vene või siis mu, muulaste või mitte eestlaste rahvusväemuste kogukondade esindajad olid natukene nördineid, siis kui Ekrel oli selline plaan enda partei poolt, mis on täiesti õiguspärane, Saate just konkreetne isik sinna siis tasutuse nõukogusse. Ja nüüd siis tegelikult juhtus see sama ja siis selline öö, otsus juudikogukonna poolt tuli, et nad lahkuvad mõneks ajaks. Selle pärast, et miks mõneks ajaks lahkuvad? Selle pärast, et konkreetselt alla Jakobson juudikogukonna esinaine, ta ütles, et peatame oma liikmesuse selles samas nõukogus nõukoguskultuuriministeeriumi juures. Ja ma küsiksin teie arnamust, et juudi et ei ole võib-olla kõige suurema liikmeskonnaga rahvusväemuste organisatsioon Eestis, aga ta on üks kindlasti mõjukamatest. Ja mul on, ja kus juures see on veel, nagu öeldakse nende jaoks on see Dejavu seoses Ruben Kalepiga. Ja ma küsiksin, et mida see rahvusvähemuste äh, asja jaoks siin Eestis, mis on tegelikult selles valdkonnas olnud edukas minu mõelest, mida see võib negu, tähendada? Me, ma saan väga hästi aru, et tegelikult ei kultuuriministeri ka teine, ei saa ülega ümber selles samas seaduslikust äh, seigast, et, äh, et konkreetse inimese määrab see partei, partei äh, kellel on täiesti... Äh, seaduslik õigus määrata oma liikme aga kui see juba toimub teist korda selline konflikt konkreisi isiku poolt, et vot lähtudes sellest kontekstist mis te arvate kes alustab Alusta sina Viktoria
2: na no selle küsimuse juures on oluline kaks peamist aspekti üks on juriidiline ja teine on siis sama eetiline või sisuline Juriidiline on ta sellepärast, et poolest nõukogusse sinna sama sihtasutuse nõukogusse kuuluvad erinevad erakonnad ja siis erakondade esindajad konkreetselt ja siis kokkulepe, poliitiline kokkulepe on alati selline, et sõltumata sellest, et kuhu erakonda kuulub minister, ta ei tohi öelda, et teate teie erakonna poolt nimetatud inimene mulle ei sobi. Isegi siis, kui talle tõepoolest maailmavaateliselt ta ei ole niivõrd väga sobiv ja võib võibolla ka eetiliselt ei ole väga sobiv. Aga siiski see ongi nagu demokraatlik selline otsus, et iga erakond otsustab ise, keda ta lõpkokku sinna nõukoguse määrab. See on üks asja poolt. Juriidiline. Ja siis miks Piret Hartmanni juures või tema ajal oli sarnane, aga juriidiline lahendus oli teine, sellepärast, et toona Kaaleb oli veel riigikogu liige ja riigikogu liige ei tohi olla nõukogus ja sellepärast teda formaalselt oli võimalik tagasi lükata, mida minister tegigi. Nüüd siis seda formaalsust enam ei olnud, Ruben enam ei kuulu riigikogusse, ju siis ministril puht juriidiliselt just kui ei olnud võimalust öelda ära, aga samas mina absoluutselt mõistan seda, millest hakkas rääkima juudikogukond ja konkreetselt alla Jakobson. ja neil oli tõepoolest vastu seina, sellepärast, et noh, me teame milline suur skandaal oli siis, kui oli moodustatud ekraike ja üks konkreetne osaline või üks konkreetne põhjuste, miks see toona läks eitiliselt nii keeruliseks, oli see sama Ruben. Ja, ja siis sellepärast, kuna toona oli see nii niivõrd üleval ja need põhjused ei olnud nii ütleme laest võetud, võid olid konkreetsed põhjused, konkreetsed artiklid, mis kaestasid tema positsioone ja selge see, et Toona juudikogukond väga jõuliselt reageeris, reageeris ka siis, kui Pirat Hartmanni laual oli see sama taotlus erakonna poolt ja ka nüüd, siis kui nad said aru ja alla jagab on rohkem kui kui tavaliselt võib-olla kundalikud saab juriidilistest aspektidest aru, sellepärast, et ta, on ta ise hakkat. just. Ja, ja ta sai aru, et nagu siin on selline nagu puhtformaalselt just kui ei ole, aga eetiliselt nad ei saa sellega nõus olla ja ju nad pidid ka näitama mingisugust samu ja nad seda näitasid.
0: Karina, ka, kuidas sa arvad, kas judikogukond käitus õigesti või siis natukene oli tunda ka sellist öö, ülereageerimist?
1: Ma teda, kuidas ma ütlen, et ma olen absoluutselt nõus sellega, no, mis Eestkõnele rääkis, et mis Vüktoria rääkis, et noh, seadus on seadus ja õigus olla nõukogus on õigus ja, ja tegelikult indektsiooni sihtasutus on nõukogus, kui ma eks on 12 liiget. Nii et isenesest, kui, kui üks on selline nagu ta on, siis üks teist ikkagi on teise maailma vaatega. Teine küsimus on ikkagi nagu selles, et meil on, jah, meil on vaba, vabariik, meil on demokraatia ja maailmas kõik asjad ei käi nii nagu sina soovid ja maailmavaatajad ei pruugi ühtida. Aga samas, võtta sa pead olema nagu sellist olukorras tugev. Ja võib olla, see on just nagu tugevuse näite, et nad äh, avaldasid oma arvamust äh, ja tõid välja oma tugeva positsiooni. Et nad ei ole nõus ja see, on, see ongi see sama demokraatia, et äh, ma võin avaldada oma arvamust ja see arvamuse avaldus käis nii. Kas ta oli nad õige või vale ja mis see äh, pärast hiljem ma endaga kaasa toob, see nagu teine küsimus, eks me seda näeme. Aga see on kindlasti positsiooni... Mm, välja toomine. Teine küsimus on see, et kas jällegi läbi selle sammu me ei too liiga palju tähelepanu teatud erakonnane, selle peale võiks ka mõelda.
2: No, ma jätkaks ka, et mina arvan, et nii ehk no, antud erakond ilmselt tahtiski seda tähelepanu, sellepärast, et no, ma eile, eile vaatasin just esimest stuudiot ja kuidas Heidi Purga kommenteeris, minister Heidi Purga kommenteeris seda asjaolu ja siis ta nimetas seda õige sõnaga, see oli provokatiivne käik ekre poolt, ehk siis teist korda paluda just seda inimest, just sellisse nõukogusse. Et ei olnud lihtsalt nii sama, et teate, et meil ei ole mitte kedagi teist panna ja noh jah, minister otsustas, et tema käitub vastavalt juriidilisele paberile ja nii nagu on, aga mul kohe peast paraleel Mis oli paar aastat tagasi, siis kui hära Urmas Reitelman tahtis väga ERR nõukogusse. Ja siis mina olin üks neist inimestest, kes hääletas vastu, sellepärast, et ma ei, ei arvanud isegi siis, kui jällegi poliitilise kokkuleppe järgi oli võimalik öelda, et iga erakond ise otsustab, keda ta määrab. siiski on olemas teatud isiksused. Keel, kes on juba põhjustanud skandaale ja kelle välja ütlemis, et võibolla tõepoolest põhiliselt on rohkem kui maailma nad tõepoolest ei luba neid kinnitada, teatud nõukogude koosseisu.
0: Jah, ja siin tõesti ei ole mitte mingisugust mõtet lugeda peale mingisuguseid moraale, sellepärast, et nii kuidas te mõlemad ütlesid, minister, kultuuriminister Heidi purga käitus täiesti vastavalt sellele, mida ütleb juriidika ja siin nagu ei ole mitte midagi, mitte millegi üle norida, aga see, kas üks partei saab aru asjadest nii, kuidas see on nagu, tavaks aru saada või siis tegutseb nii, kuidas tema arvab, et võiks tegutseda lähtudes hoopis teistest asjaoludest see on nagu öeldakse, et kellele vanajama, kellele tütar, teeme väikese reklaamipausi pärast jätkame Kirillitsas, Eesti! Saade jätkub, läheme oma temadega edasi. Jah, see nädal algas nii, kuidas ta eelmine nädal lõppes. Ehk siis natukene oli skandaali maiguline atmosfäär seoses Vene teatriga. Nimelt me kõik väga hästi teame seda, et reedel järskumbes lõunapaiku ilmus uudis. ERR-is sellest, et on väidetavalt olemas plaan, kuidas siis Vene teatri raastamist kärpida ja muugul kas ka reorganiseerida teater ja mul on selles mõttes natukene kahju, et tegelikult kui rääkida sellest, et millest nagu või siis mis ajendas Mis oli põhjus tegelikult selle skandaaliks? Ja ühesküljast mitte eriti tark kommunikatiivne käitumine ühe ametniku poolt, kuigi no, ta ei ole ka reaametnik, asekantsel ei ole. Reaametnik, tuleb tema me meelde, et kultuuriministeeriumi endine juba. Asekantsler Herra Rautseb siis, ta lubas endale sellise asja, et ta avaldas enda mõtteid see osas Veneteatri tulevikuga, mis nii kuidas ma eelnevalt ütlesin, ei olnud eriti rooselised, Aga minu mõelast siin toimus üks väikene viga, et vähemalt minu ajakirjandus praktika alati on ikkagi moodi selgroo tunnetusel öelnud ise endale seda, et kui keegi midagi ütleb, peab ikkagi Ametnikest, ma mõtlen, ikkagi peab nagu, kontrollima kahtes, et kas see oli tema isiklik arvamus, ja punkt kaks, kas siis tema asutus, katusasutus jagab neid mõtted või mitte. Kahjuks, minu mõelest, seda õige aegselt vist ei olnud tehtud. Ja seega ilmusidki nagu pealkirjad venekeelses meedias ja jutte käi ainult ka ist, jõud käib ka teistest toimetustest, kus tegelikult mingisugused mõtteid avaldati kui juba mingisugune langetatud otsus, kus juures ei piisanud ka sellest, et juba reedel peale lõunateks siis poole, juba tegelikult oli selge, et see oli ametniku isiklik arvumus, mis ei pruugi tolele, hetkel reede õhtul ei pruugi ühtida absoluutselt kultuuriministeeriumi omaga. Ja et räägime praegu sellest sellest algusest, et tõelge palun, kas mul on õigus, et nagu et see Veneteatri skandaal oleks võinud täiesti vabalt olla mitte niivõrd sensitiivne ningidest mis välja tuli, kui tõesti oleks võib-olla natukene äh, allika ja alginfo kriitilisemalt sellesse suhtutud nagu ajakirjanduspoolt Karin?
1: No teata, võib-olla aadades teiste inimeste arvamust, Ma nimade, niimoodi, et võib olla kõik teemad, mis on seotud äh, üle üldse nagu sõnaga vene, kas on vene teater, terve, inimesed või, või mis iganes. Need on kõik sellised teravad teemad. Ja kas ta oleks võinud olla nagu vähem sensitiivne? No kindlasti, sellepärast, et kui mina seda uudist lugesin ja kui ma lugesin inimeste arvamust Facebookis näiteks, et seal ei hakkas täielik hulluma ja Facebookis läks lahti, siis äh, mul tekis selline tunne, et see on juba fakt, Et see on juba otsus, mis sai vastu võetud, aga küsimus on ju selles, et mina hakkasin, muidugi mina hakkasin edasi uurima ja ma hakkasin ootama, nagu, no, mis on järgmised sammud, mis on järgmised avaldused, aga nagu paljud inimesed seda ei, ei tee. Nad ei ole nii kriitilised uudiste suhtes, nad ei ole nii kriitilised avalduste osas ja nad võtavad seda fakti nii nagu nad on. Võt seda võtnud, ja see on reedene päev, ja selle faktiga nad elasid esmaspäevani. Aga esmaspäeval on juba hilja, ja nüüd kõik need seletused ja uudised, et see oli lihtsalt ühe inimese arvamus, ja lisandus veel selle inimese koondamine, mis on juhuslik mis ei ole üldse seotud. Noh, hästi palju erinevaid küsimusi on tekkinud tekinud, ja, aga oleks võinud kindlasti olla tähelepanelikum. Uudis avaldamist, sellepärast, et kõik on praegu väga terav ja, ja kõik ka praegu jälgitakse?
2: Ma jätkan siis ka hea meelega rõhutakse, et see ei ole ainult ajakirjanduse, venekeelse ajakirjanduse meedia küsimus. Siiski ma lugesin seda artiklit, algselt art asekantsleri artiklit originaalis, kus no ei olnud. Nii lihtsalt nagu tõlgendatav, et kas see on tema arvamus või ei ole tema arvamus. Selle pärast esiteks... Aga seal tema... läks
0: veelki segamsemaaks tegelikult.
2: Selle pärast, et noh, alguses noh, esiteks jah, arvamusartikel, aga läbimõeldud arvamusartikel, kus ta ise tunnistab, et ta tahab arutelu. Teine, tema positsioon, ehk siis tema amet, ikkagi asekansler, selge see, et see ei ole lihtsalt ametniku mingisuguse positsioon, see ei kuskil näiteks, ma ei tea, otse eetris välja öeldud, läbimõeldud artikel. Ja veelgi enam sinna juurde oli lisatud, ma ei nimetakse seda tabeliks, sai no, sidebar, lisalugu, et kus oli ajaline graafik et mis hetkel, mis hakkab juhtuma ja siis, kui sa vaatad, et mis hetkel, mis hakkab juhtuma, siis selle oli konkreetsed kuupäevad, et millal siis ja siis jut Veneteatrist. Nii et kui ma niimoodi vaatan seda artiklit, siis tõepoolest, noh, ja need, kes on seoses vene teatriga nii tundlikud, nad kohaselt lahvatasid selle, selle välja to no, lause. Mitte
0: ainult eks no. ole inimes, kes on teatriga seotud, vaid ma ütlen laus, kui ma seda kõike nägin reedel ise, siis minus ikkagi hakkas asi keema puht ääginandest. Ma mõtlesin, et no nüüd ikkagi ma pean midagi ütlema, sellepärast, et Nagu öeldakse, äh, nasaga siis mehi omi pekstakse. oli esimene reaktsioon, millest rääkis ka Karina, mis väljandus ka nagu nädalavahetusel sootsimeedias.
2: Ja, ja siis seda sootsimeedia, et ma ka jälgisin, aga veelgi enam kõik, mis puudutab just nimelt vene kultuuri ja veneteatrid eraldi, kuigi rõhutan veelkord, et veneteatri ei ole niivõrd väga lihtsalt veneteater, no näiteks ja. neil on ka praegu etendused, mis on seotud Ukraina teemaga ja nad on kogukondlik teater, mis lihtsalt töötab eelkõige venekeeles, aga põhimõtteliselt sinna alla lähevad eri rahvused Ja siis ma nägin näiteks täna peal näitled, kes on just nimelt see, kes töötab väga Ukraina teemadega ja ta oli täiesti šokis ja nemad võtsid seda informatsiooni. Vaadake ikkagi mille. Need See kogukonna eripära, et nad eelkõige lähtuvad sellest informatsioonist, mis ilmus kuskil Vene meedias, venekeelses meedias ja siis pärast juba sotsiaalvõrgustikus, ja kõik nagu kütavad teine teist ja juba kõik on šokis, ja juba kõik elavad selle faktiga, mis tegelikult ei vasta niivõrd väga tõele. Ja siis ma koheselt hakkasin talle seletama, et minu kogemus, ma kunagi olin ka Venedeadri nõukogus just. just, et minu kogemus ütleb seda, et tegelikult see ei pruugi olla üldse nii nagu praegu paistab, et maha. Ma et mis päriselt on ilmunud ja mis on need edaspidised sammud. Ja nüüd siis no, tuligi see lisainformatsioon, et see oli pigem asakansleri isiklik arvamus...
0: No, kui, pigem, kui, vaike, kui, kui kuigi, kuigi
2: selle oli alga analüüs, nii et ma, ma ei tea, et mis on nagu see päriselt põi, aga ütleme nii, et ministerium ja minister konkreetselt ei olnud sellega päri ja siis ta on ära sõnastanud, seda mitte ainult formaalselt, vaid eile ka otseetris, eri otseetris ütles välja, et poolest see ei ole tema positsioon ja siis poolest seda ei juhtu.
0: Kajuks veel see asja, et kui esmaspäeval oli juba pilt nagu selge, kus ka kultuuriminister selgelt väljandas oma hinnangu äh, asjadele, siis ma pean teile tunnistama, et mul oli teine fapaa nagu siis kui ma vaatasin uudiste saateid, kus esines ka Veneteatri direktor ja kunstilise juhi ametis olev Svetlana Jandšik, kes täpselt samamoodi juba teades, et tegelikult asjad ei ole otsus ikkagi rääkis sellest mõtteavaldusest, mida esitas asekandselt kui mingisugusest otsusest. Ma saan aru, et see oli tema jaoks hea võimalus äh, rääkida enda mingisuguseid programmilise seisukohti aga teatriosas aga siin ikkagi järjekordselt see kommunikatiivne asi minu mõelest ikkagi ajas äh, veelkord natukene vedru üles, äh, emotsioonide vedru üles, Mis tegelikult juba siis ei olnud täiesti õige mõte, kui mõelda, et kuidas näiteks oleks käitunud, ma ei tea, mina või siis mis soovitus ma oleks and, et tegelikult selles situatsioonis juba esmaspäeval, õhtuks siis, kui uudiste saatel oli teatris, Vene teatri direktor oleks võinud öelda, et Raunega mua.
2: No võtta, see on tõepoolest väga tundlik küsimus just sellepärast, et seal, seal sees on ka see Venedeadri hoone kui selline. Me teame aastaid. Nüüd vähemalt... sa väga ja, ja, tarja, ja. Aastaid, no vähemalt aastast 2005 sellest, et see hoone on just kui kuidagi kogu aeg küsimärgi all, mis nagu tõepoolest ei vasta tegelikult tõele, aga see umbusk vene, vene kuidagi meedias elab, et just kui keegi tahab ära võtta just hooned. Ja, ja sellepärast see nagu see uudis või see ära sõnastatud probleem asekantsleri poolt oli niivõrd vale just sellepärast, et ta vajutas just sellele nupule aha, jälle hoone, ja...
0: Kalina, ka ütleb, on sellist asja, kas see, et meil tõesti vene kogunas ja ka venekeelises ajakirjanduses ja üldse nagu kommunikatiivses informatiivses info väljas, kus me kõik venekeelsed või mitte eestlased elame, kas see see faktor, et aha, midagi meilt võetakse ära, aha, jälle midagi taetakse meiega teha, et kas see on selline elav, valem.
1: No, tige ütleks nii, et juba nagu selline arvamus, no, et no, mida siis veel? No, mida siis veel tehakse? Ehk siis, mis, mis, mitte mis hakkab toimuma, vaid mida siis veel. Esk see tähendab seda, et on juba mingisugune teadmine, et midagi on juba kas ära võetud või midagi ära teistud või, või midagi on korraldatud ja siis veel tehakse midagi. Ja see on juba selline nagu, ohtlik moment, et kui inimesed sees juba elab nagu selline arvamus, et midagi on juba tehtud, midagi on juba ära võetud ja nüüd tahetakse veel midagi võtta. No, see juba nagu hakkab kraapima need haavu, mis on aastate pikkused, nii et tegelikult nagu sinna võiks ka fokuseerida.
2: Just ja siis nagu mis on eriti oluline on see, et kuidagi vene kogukond on nii fokuseerinud ühe teema peal, mis pudutab konkreetselt kogukonda. Tegelikult millest rääkis alguses artikel? artikkel räägib teadrite rahastamisest, tervessele süsteemist, mis on tõepoolest probleemne ja mis on aastaid juba probleemne ja mis tegelikult nagu ongi see teema, mis vajab lahendust ja mina, kes ma olin riigi kogu liige just sel hetkel, kui see tema oli eriti terav ja toona mina ütlesin, et no, ei ole päris konkreetne ja õige lahendus siis, kui me määruse tasem, ministri määruse tasemel viimesed rahastamismudelid Ja ne, nüüd siis juba eelmise ministerialse hakkas plahvatama, siis kui ta tegi eraldi otsuse ja nüüd siis jälle lainetab see sama teema. Ja see tegelikult on tunduvalt suurem kui lihtsalt veneteatri küsimus, aga seda venekogund näiteks ei pane tähele. See ei olnud üldse suunutada ainult teatri suunas nagu mingisugune formaalne arvamus. See on tunduvalt laiem, suurem probleem, mis pudutab tegelikult kogu Eesti kultuuri.
0: Väga uvitav, siin kohal teeme väikese reklaamipausi ja pärast natukene jätkame veel sellel samal teemal! Kirillitsas Eesti! Jätkame saadet. Tuletan meeld, et vestlusest võtavad Osaka Rinnan Küpas Narva Jõesust ja Viktoria Latenska Kubits siin samas stuudios. Viktoria, sa lõpetasid jutu enne reklaamipausile minekut ja mul tekis küsimus, kas siis tuleb niimoodi välja, et me nopime välja, võibolla ka meie siin samas stuudios, mingisugustest tava asjadest just need asjad, mis tekitavad, noh, traumatiseeritud või siis üle Dramatiseeritud poleemikat äärmiselt sensitiivseltel teemadel, mis baseeruvad teatud rahvuslikul spetsifikal maa, niimoodi ütlen.
2: Ja me tõepoolest pigem keskendume, kus on meie enda naba. Ja mina juba aastat räägin sellest, et on vaja näha tegelikult endale selgeks teha terved pilti, kus meie oleme ka kogukonna Eesti ühiskonna osa. Ja siis ka see sama, ma ei tea, veneteadri küsimus, et lõppkokkuvõttes see nagu on kogu selle pildi üks väike osa, ja kultuuri pildi, kultuurilise pildi. Nii et siis kui üks kõik millised uudised ilmuvad, siis on vaja vaadata seda konteksti. No, õnneks või kahjuks minuga on juhtunud see, et ma jälgin eelkõige Eesti aegirjandust ja sellepärast võibolla koheselt ei taju, et kuidas see lainetab näiteks venekeelses meedias. Ja siis kui ma avastan, et kuskele on juba see nii nagu niivõrd kaugele nagu on läinud, et on vaja nagu seda kuidagi proovida kinni püüda, siis on juba võibolla hilja sellepärast, et mingisu Müüdid, mingisugused stereotüübid, mingisugused mingisugune tõlgendamise küsimus viib seda arutelu nii kaugele, kus enam algsed materjalid tegelikult ei olegi tunda.
0: Väga huvitav oli selles kontekstis, selle Veneteatri teema kontekstis see uudis, et see sama asekantsler siis nagu enam ei olegi asekantsler. Et, no jah, asjaolude kokkulangius, aga siin kohal tahan öelda, et kurjad keeled juba hakkasid sel teemal nagu natukene ilkuma rääkides, et no, et nüüd on paras aeg ajak ktseteerida ajakirjanduse klassikuid, et no, nüüd näete, kes on majas peremes, aga kui me sel teemal räägime, et Karina, ütle parun, kas see on samas ooparist, et näiteks äh, Turu uuringute aksiaseltsi üks uuring, mis oli tellitud riigikancelei poolt, Kui ma vaatan meedia pilti, siis sellest uuringust on välja välja toodud eraldi uudisena näiteks, kuidas äh, Eesti elanikud suhtuvad 9. maisse.
1: Hmm. Tegelikult tege, see, see kõik ongi üks äh, ja sama suur ooper, mis, äh, mis käib. ja natuke sellest fookusest äh, ütleks ka seda, et, et kahjuks vahest inimene ei hoia fookusest seda, mida ta soovib vaid ta, ta hoiab fookusus seda, mis tuetab tema fantaasiad. Ja kui see fantaasia või nägemus või illusioon on tekinud, siis noh, tihti meie aju lihtsalt otsib neid signaale, mis seda fantaasiat tuetavad. Ja siin on nagu, noh, siin nii lihtsalt nagu seda asja ära lahenda ja, ja, ja kui ma räägime sellest, no, mille peale me üldse nagu fookust suuname, siis see sama 9. mai ja, ja, Semaatika, venelased ise ju kogu aeg räägivad, et meie mõtle sellest 9. maistnud kogu aeg ja terve aasta või mis iganes, et see on pigem võibolla selline kaluga ilusioon mõned inimeste peased, et me lihtsalt tahan olla siin Eestis, teenida raha, käia töön, elada rahulikult ja miks seda teemad kogu aeg tõstatakse esile, vahest nemad ise ka aru ei saa. Ja see on jällegi küsimus mitte ainult venekelsele meediale vaid ka no, teistele välja et ega, ega siis ainult venekelne meedia nagu siin Mul on, puusus, on absoluutselt,
2: poolus, absoluutselt nõus sellega, mis praegu sai sõnastatud, et kõik ikkagi sõltub sellest, et mis mõttemaailm on sinu peas, et kuidas me tajume neid asju, mis, mis nagu meie ümber juhtuvad ja kuidas me suudame neid enda jaoks dešifreerida. ja see õuses sellega üldiselt ma vaatan, et kui tehakse mingisugused uuringuid see osas näiteks Ukraina sündmustega meil oli üsna pikalt selline vaakum, et kus nagu Just kui ei olnud mingisuguseid uuringuid tehtud, et kuidas venekeelne kogukond käsitleb kõike neid teemasid, mis on üleval ja täpselt samamoodi nüüd siis kui midagi uuritakse, siis uuritakse et minu arust me vajame tunduvalt põhjalikumat uuringud ja siis seda uuringud, mis oleks näiteks... Noh, Siis ei tekiks selliseid üllatusi nagu meil valimiste ajal on tekinud. Ja, et ja. Näiteks Tal Nuhin on saanud nii populaarseks või siis ma ei tea, ja. Peterson on saanud nii palju hääli, Et Kui oleks vasta uuring, see sama näiteks teema, mis on just eelmisel nädala Expressis oli avaldatud, see salk ja kuidas nemad oskavad monitorida ja, ja prognoosida, kes kuidas hääletab. Samas, kus kohas nad panid täiesti puuse, on Ida-Viru, sellepärast, et
0: nad ei olegi uurinud seda küsimust. Seda virust me veel räägime, aga. Uh, huvitav on ka see juures see, et uh, sellest, uh, et, et mis on selle uuringu tulemuste edaspidine rakenduslik pool. Et mida siis vastavad institutsioonid, sotsioloogid, ma ei tea kes veel, politoloogid hakkavad selle teadmisega, kuidas inimesed suhtuvad 9. maisse, mis nad hakkavad sellega edasi tegema. Aga sel nädalal uh, publikist Sigurkala kauskas ja väga hea ühiskonna. Õpetaja ja ajaloo õpetaja Iger Kala Kauskas, venekeelses postimees avaldas oma arvamuse, kus ta muuhulgas minu mõelest pakkus välja ühe variantina, kuidas nagu sellest ühesküllest hirmust, ühe teisesküllest ootuste foobiast välja tulla. Tema pakkus välja, et äh, aga mis oleks, kui viiks läbi või korraldaks mingisuguse ülevabariikliku venekeelsed inimeste foorumi millest võiksid osavõtta tema arvates ka võimuesindajad ja siis olekski selline asja, et kus võim peab täheldama või siis tähistama oma ootused ja venekeelsed inimesed siis enda ootused. Mis te arvate, kas selline foorum oleks üldse nagu mõeldav ja kas temast oleks kasu? Selle pärast, et me meelde, et kõik eelnevad mingisugused üritused, mis olid seotud selle mõttega, et kuidagi moodi konsolideerida venekeelsed ühiskunniliku mõted ei ole vilja kannud.
2: No mina selle peale ütleks, et nagu kui me võime seda nüüd lühidalt ära sõnastada, et, et tahe oleks selline, et tegelega palun jälle meiega. Et praegu on tegelikult olemas üsna suured väljakutsed, tuled on meelde, et meil on Euroopas päris sõda, meil on suured julgeoleku küsimused laual ja siis on olemas teatud kogukond, kes no, praegusel hetkel peaks poolest väga selgelt sõnastama, me oleme koos, me aitame, me tahame, et ikkagi, ikkagi siin oleks rahu. Aga see küsimuse püstitus läheb ikkagi sinna kus, et aga teeme ikkagi midagi, et saaks saaksite paremini aru, mida meie siin tahame. No, ma ei tea, minu jaoks on see nagu küsimärgiga, nagu teema püstitus, et ühest küllest teises küllest, et. Kogu minu lõgupidamise juures, et ma hea meelega loeks samasugust artikli
0: eesti keeles. Ma just tahtsin seda sama öelda, et, see ongi just, et seda armust peab tõlkima Forumi, keeles.
2: Foorumi, foorumi nagu avalause, ütleme nii, et kui sa tahad tõepoolest, et oleks diskussioon, siis ära räägi seda ainult seal, kus istuvad nii öelda sinu poolde, et ütle seda ka seal, kus tegelikult tekib see sama konflikt.
0: Karina, mis sa sellest arvad?
1: No, üldse arudel on alati nagu väga hea ja ma toon, no, ma see mõtlesin praegu, et ma toon võibolla sellise näide, et ma lõdisin vestlus ühe No, ühe klendiga ja kuna ta käib nagu meie juures juba pikema aega ja ta teab, et tege pida virusel. Ja, no, ja siis kuidagi ta hakkas nagu, rääkima, noh, see Ukrainas seda ja 9. mai ja hakkasime rääkima, et ta ütles, et noh, no, no, ta avaldas nagu sellist arvamust, et, et venelastel on see tohutu igatsus Nõukogude liidu järgi ja noh, ma ei tea, kas see on nagu hea ja see on ikkagi nagu, nagu halb. Ja ma mõtlesin, okei, okay, aga, aga miks sa arvad, nad igatsevad? Kui siin arvad, et nad igat siis miks sa arvad, et nad seda teevad. Ja siis nagu ei osanud sellele nagu vastust anda. Eks siis jällegi me tuleme nagu selle juurde, et, et inimeste peades on noh, mingisugust ilusioonid, mis on nagu, nagu aastate pikkused traditsioonid juba. Ja siis inimene mõtleb, et ongi nagu tõsi. Ja siis talle, et, et noh, tead, et ta võiks nagu küsida inimeste käes, kas on tõesti nagu otsav, see on üks asja, aga teine asja, et võib olla igatsus ei ole mitte Nõukogude Liidu vastu, vaid selle kindlustunde järgi, mis seal oli. Selleks, et see oli ikkagi nagu, noh, ma ei tea, kas seal oli muidugi, aga noh, räägitakse, et oli kindel töö koht ja sul jagati kortereid ja seda, seda kõik on. Ja siis jällegi mina elan ka nagu nendes müütides, ma ei tea, kuidas seal päriselt oli. Eks see jällegi nagu alati see kommunikatsiooni puudus ja meil on alati kommunikatsiooni koridor, mis on kin, 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 kinni pandud uksega. Eks siis üks pool räägi, et ei kuule ja siis vastupidi. Et muidugi nagu noh, rääkinud teab, et see on nagu selge see, aga kas just nagu teha mingid foorumid või jällegi nagu tõmmata, et sellele, sellel, ei ole hetkel vajalik selleks, et, et uuesti on seda välja, mida kohalikud räägivad, et, et jätke, palun see vene teema kõrvale ja palun tehke midagi, et meil oleks töötingimused paremad, et meil oleks rohkem töökohti loodud ja nii edasi, et see, inimesed on pigem kuvitatud ju sellest, et kuidas ellu jääda ja kuidas hästi siin riiges elada. Et võibolla natuke seda foogust tõesti nagu panna nagu teistele asjadele ja meil kõigil oleks palju parem.
0: Selles kohalikust, eluskohalikes probleemidest räägime ka kohe peale Järjekordselt reklaami pausi! Kirillitsas, Eesti! Jätkame saadet ja nii kuidas ma lubasin, anname saatele ka kohaliku muljetme. Nimelt siis äh, Karina luges äh, tähelpanelikult läbi äh, kolleeg Sergeesti Panavi arvamust sellest, et citeerin lihtsalt, et kui ausalt Narva on ammu kaotanud investorite jaoks mingisuguse atraktiivsuse. Ja kui ma ka seda läbi lugesin, siis esimene mõte, mis mul oli, arvestades kõiki need järjekordselt poliitilisi kemplemisi Narva võimus. Muus ja ette võib öelda, et täna on väga huvitav Venekeelse postime video üks intervjuu, kus siis külaliseks ongi linnapea Katri Raik, kes proovib vastata ajakirjanike küsimustele, mis puudutab järjekordselt poliitilist ja. jama, mis seal Narva linnas toimub. Ja mul on näinud, lugedes seda Sergei arvamust, vaadatas kõiki teisi neid asju kokku. Et minu mõelest enam ei saame rääkida mingisugusest äh, probleemist seal linnas ja regionis, mis puudutab väidetavalt riigi mitte tähelepanelikust äh, suhtumises sellesse linna või mitte. Et seal on asi minu mõelest taandunud mingisuguse kohaliku soosse. Karina, sina kui sealt pärit inimene, ütle, kas mul on õigus või ei ole õigus. Ja kuidas üldse sina suhtud, Sergi Eesti Paanovi, sellesse mõttekäiku, et äh, ei ole ka region huvitav investoritele.
1: No ma alustan sellest, et mina austan üldse Sergi Eesti paarvid, et ta on teinud väga häid uudiseid ja ta teeb praegu ja teeb vist tulevikus ka, aga teisel juunil, kui ma seda uudist lugesin, ma just tulin tagasi ühelt ürituselt ja see oli tänu üritus, mis oli pühendatud Narva raegu avamisele. Ja just seal ma arutasinud seda, et on Narvas on valminud üks fantastiline magnet, et Narva elab, et Narva läheb paremaks ja tegelikult kui ma vaatan üldse nagu projekti tegevuse Noh, mis Narvas toimub, kui ma vaatame nüüd numbreid, siis need numbrid on no, märkimisväärsed ja kui inimene tuleks Narva, kes ei ole Narvas külastanud näiteks kaks-kolm aastat, siis noh, see on hoopis teine linn, et linn on ilusamaks muutunud need riigikümnaasius, mis, mis ehitatakse minu laps alati, kui sõidab sellest pööda minuga koos, ütleb, et vau, wow, et on nii äge, et lapsed saavad seal lõpida, noh, ta, ta on veel neljandas klassis, noh, nüüd viiendas, et meil on aega veel natuke no. Aga, aga no, öö, jah, see poliitiline, poliitiline värk, mis Narvas toimub, kõik on väsinud sellest ausalt öelda. Selle pärast, et no, mina kui juht, kui ma vaatan sellele otsa, siis mina ütleksin niimoodi, et kui sul on töö nädalas 40 töötundi. Ja kui 50% sellest ajast, näiteks 20 tundi läheb, nüüd ainult sellele kõrtsi jutule, et kes mida ütles ja miks ta seda arvas ja mis me nüüd teeme ja nii edasi, siis ütle palun, kas sinu produktiivsus ja efektiivsus saab olema 100%. Kindlasti mitte. Ja kui mida rohkem see klatsi juttu on ja seda klatsi osakaal, seda väiksem on siin efektiivsus. Nii et kindlasti kõik need poliitilised mängud, kõik need, need isiklikud soovid, isiklikud arvamused. Ja nüüd ongi see küsimus, et kas me saame sellest üle. Inimene, inimesed on väsinud Narvas ja Narva jõuesus ka, sest jälgivad kogu seda jama, mis seal toimub. Absoluutselt, absoluutselt tuetan, see on keski paninud aga väita et Narva on investeeringute jaoks, no, et ei ole enam huvitav äh, regioon, sellega ma kohe üldse ei saa nõus olla. Ja see on jällegi tekib nagu see küsimus, et kas isikrik arvamus on see, mida ma kõik peaks kuulama ja, ja kas on nagu tõisi, siis me peame, äh, peame nagu tõe, tõene võtma. Ja jällegi, noh, inimest klaas on pool tühi või pool päiv. Et no, kas sellel juhul, nagu, et mis ma võime arvata, kas ta on siis pool küsiva või pool täis?
0: No jah, siin tekib mul kui ajakirjanikul lihtsalt see mõte käik, et kui jah, me loeme kellegi isikliku arvamus, siis me võime ju sellele vastu panna ka enda isikliku arvamust. Aga kui rääkida nendes põhjustest, miks Stepanovi teema käsitlus oli niivõrd depressiivne, nagu kui võib niimoodi öelda. Siin tuli koheselt meelde ka see laulukene, et Eesti depressiivselt linnad. A... Väike linnad. A... linnad, a... A... linnad. <laughs> väike linnad.
1: Aga ei ole väike linn, nii et ärga palun seda lugu meile laulke.
0: <laughs> ma ei hakka, ma luban sulle. Aga lihtsalt, et kui rääkida nendest põhjustest, mis Sergei arvates nagu on teda sellisele arvamusele, on neil kõige demograafiline olukord. Ja siis ka, et investoritel on tema arvates mugavam minna Tallinnas või Tartusse, kuigi samast ta kirjutab, et Tartut vist ootab samasugune depressiivne staatus, saatus nagu Narval praegu tema arvates on, et Ja.
2: Minu jaoks on praegu väga oluline ja huvitav see, mida ka Reina rääkis, sellepärast, et tema on kindlasti pädevam selleks, et analüüsida seal koha peal, mis vastab ja mis ei vasta teale. samas ma lugesin ka seda arvamust see ei ole uudis, see on eelkõige arvamus ja, ja see panab üsna mitmeid küsimusi teravalt paneb lauda ja. ja mis on väga õigustatud ja see väsimus eelkõige poliitilises olukorras ta tegelikult ju tekib Ja nüüd siis, kui ma sinna juurde panen seda, mida ma olen riiklikult tasemel näinud, et kogu aeg mingisugused probleemid eda ka on. Ja? ja siis on olemas see eraldi strategia, mis on suunatud ja siis aasta, me räägime, et mis oleks vaja teha ja kuidas oleks vaja teha. Ja ma olen absoluutselt nõus sellega, et riiklik tähelepanu oli pigem väike aastate jooksul o oleks tunduvalt rohkem seda vaja, aga teises küljest ka minul nagu tegelikult tekib nagu mingil määral mitte väsimus, vaid no, mis te nüüd jälle teil mingisugused uued valimised seal äh, volikogu tasemel jälle, siis äh, kas äh, Katri Raik saab jätkata või saa jätkata, küsimärk on õhus ja. Et, nagu, et et kaua võib, et nagu tehke rohkem seda tõepoolest päris poliitilist linna tööd. Ja, nüüd siis, kui ma mõtlen uuesti selle riigitasemele, siis tegelikult üks oluline projekt on neil ees. See on see Narva manufaktuuri ehitamine, mis on selle riiklike objektide hulgas, mis on juba kinnitatud ja me väga loodame, et nad varsti alustavad sellega, mis on kindlasti investeerimise objekt. esiteks, teiseks riikliku tähendusega objekt ja kolmandaks see kindlasti peaks nagu kultuurilised aitama just seda piirkonda.
0: Aga Karina, kas ma ei eksi, kui seoses sellega Mul tuleb meelde millegi pärast suudis. et ka selles küsimuses linnavooliku, kus on mingisugune jälle omavaline kemplemine selle sama no, et... manufaktuurikultuuri linnaku rajamise suhtes.
1: Äh, teata,
0: millega seosid see naljut ei oleks seda kemplemist taasult öelda.
2: Na no tegelikult siin ma võin aidata nii palju, kui ütlen, et riigikogu tasemel, mis on nagu oluline ikkagi otsus ja otsus on langetatud ja ju peaks tegelikult tekkima see Narva manufaktuuri objekt. Lihtsalt on nüüd küsimus, et tõepoolest ka kohalik võim, võim võtaks end kokku ja taotleks ja esitleks seda objekti niimoodi nagu need tingimused on seostatud.
0: Põhiteemad on tänaseks lahatud, Kui rääkida veel mingisugustest asjadest, mis on arusaamatud, siis kindlasti oli venekeelise meedia teatud osas reaktsioon sellele, mida siis Metropolitive Gene lubas endale sel nädalal, nimelt ta esines avaldusega, mis ei poolda kooseluseaduse vastuvõtmist. Millele järgnes väga kummaline reaktsioon ühes venekeelses meedia kanalis, kus siis avaldeti selle vastu noore avatud vabariigi tegelase arvumust, mis oli peal kirjastatud küsimusega, et kas metropoliit jälle tahab, et tema elamislova küsimus oleks tõstetatud üles. Natukene aru saamatu selles mõttes, et aga mida me oleksime üldse nagu oodanud kiriku esindajatelt selles küsimuses. Ma arvan, et tavatud vabariik võiks nagu natukene mitte lihtsalt kasutada oma jüngreid, vaid ka natukene seletada, et mis asja on üldse uski ja millised on kiriku suhtumised sõltumata, mis juttu on kiriku suhtumised sellesse küsimusse. See oli tõesti väga ebamäärane värk, aga nii, kuidas me alustasime saadet, et sõna on vaba nagu öeldakse ja Kui keegi taab midagi öelda, siis Jumala ja Kui keegi arub teistmoodi, palun väga arutage. Aga on olemas teatud mingisugused põhimõtted. Ma tuletan meelde, et meie täna saatest võitsid osa Karina Kõpas. Aitäh sulle.
1: Ja hea meelga alati.
0: Super. Viktori ka Kubits.
1: Aitäh ja
2: ilusad päeva jätku.
0: Saate oli Avri Eerov. Aitäh kuulamast ja kohtumine mõned pärast taas. Kirillitsas Eesti.